0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk i to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Osobista wiara czy wspólne głoszenie? Takie pytanie sobie dzisiaj stawiamy przy okazji uroczystości zesłania Ducha Świętego. Witajcie. Tak, to jest właśnie podcast Poznajomości, jako się już wyżej powiedziało. Dzisiaj w uroczystość zesłania Ducha Świętego trochę nas było w sali. No, nie za dużo, bo wiadomo, warunki jakie są, każdy wie. Było nas trochę więcej przy telewizorach i różnych innych odbiornikach. No ale jak tu się nie spotkać w taki dzień? Zapowiadam nowość. W najbliższych dniach powinien się ukazać pierwszy podcast z cyklu Tego Słucham. I tam będę Wam polecał różne... Rzeczy do słuchania, krótko mówiąc, a to podcasty, a to może reportaże czasami, a to cokolwiek, czego można posłuchać i co jest dostępne w internecie. Czego sam oczywiście wysłuchałem wcześniej, bo sobie pomyślałem, czemu nie, czemu nie macie wiedzieć, czego ja słucham, a a nuż komuś się to spodoba. No zobaczymy. Póki co zapraszam do posłuchania słowa z dzisiejszej Eucharystii. Trzymajcie się. Właściwie mam do powiedzenia tylko jedno zdanie. Tylko muszę do niego podprowadzić nieco i potem je troszkę skomentować. Więc w sumie wyjdzie pełnowymiarowe kazanie. Zanim dojdę do tego zdania, to chciałem się trochę odnieść do tego, o czym mówiła Monika, bo właściwie to jest ciąg dalszy tego, co ona mówiła. Monika dzisiaj mówiła o głoszeniu Ewangelii o różnych postaciach między innymi o Piotrze. No i ten Piotr dzisiaj występuje w pierwszym czytaniu. Zobaczcie, że zobaczcie, że trzeba było aż Ducha Świętego, żeby Apostołowie wyszli na zewnątrz, wyszli poza swój strach wyszli z wieczornika na cztery spusty zamkniętego, żeby wyszli i żeby zaczęli mówić o Jezusie, z którym przecież byli razem przez, myślimy, że trzy lata. I skoro tak, to znaczy, że jest całkiem naturalne, że my też mamy z tym problem. nie? Nie jest niczym dziwnym, że obawiamy się mówić o Jezusie. Nie jest niczym dziwnym, że boimy się, co nam zrobią ci, który, do których się zwrócimy. Niekoniecznie muszą nam zrobić krzywdę. No, tam mogli ich fizycznie wyeliminować, prawda? Ale u nas, w naszych czasach, w naszym świecie, może się okazać, że też nas wyeliminują z towarzystwa, z jakiegoś, wyeliminują nas spośród grona osób przyzwoitych, bo nam powiedzą, że reprezentujemy poglądy, które nazywa się dzisiaj mową nienawiści, bo mnóstwo różnych rzeczy, więc się boimy. No ale dlatego właśnie Duch Święty jest. Duch Święty przychodzi właśnie po to, żeby nas wyprowadzić z tych naszych obaw I żeby nas wyprowadzić do ludzi i do tego stopnia nas wyprowadzić do ludzi, żeby każdy, obojętnie z jakiej bajki by nie był, rozumiał, że to, co my mamy do powiedzenia, to są wielkie dzieła Boże. Dzisiaj słyszeliśmy o tym, że tam byli obecni ludzie z różnych krajów wręcz, czy z różnych języków, z różnych stron świata przyjechali, a tymczasem wszyscy wiedzieli, że oni głoszą wielkie dzieła Boże. I do tego nas Duch Święty chce doprowadzić. Żeby każdy rozumiał, że my nie mówimy, ani nie próbujemy nikogo do, do, czego siłę, do niczego na siłę przekonywać, ani że nie opowiadamy swojej jakiejś historii, tylko że głosimy wielkie dzieła Boże. Że dzielimy się tym, co najważniejsze. Duch Święty to sprawi, że w ludziach to będzie obecne. Bo mogą nam powiedzieć... Mogą nas, jak to się mówi, spuścić na drzewo, powiedzieć, przyjdź Pan jutro, albo najlepiej w ogóle nie przychodź. Ale to będzie pracować. Oni będą wiedzieć, że to są wielkie dzieła Boże. I my mamy takie przykłady wśród naszych przyjaciół, wśród naszych znajomych, ludzi, którzy najpierw powiedzieli, ależ odejdź człowieku, tak powiedzmy łagodnie to. Proszę odejść ode mnie, gdyż bowiem, albowiem nie jestem zainteresowany, zainteresowana tym, co ty do mnie mówisz. To nie moje świadectwo, tylko świadectwo Iwony, która jest pasterzem we Wrocławiu. Tak? Przyszedł do niej człowiek, seminarzysta jeden i zapraszał ją do prowadzenia obozu harcerskiego, chrześcijańskiego, katolickiego wręcz. A ona była niewierząca. I ona wiedziała, że on wie, że ona jest niewierząca. Więc potraktowała go tak właśnie, jak jak powiedziałem. Czyli spuściła człowieka na drzewo, tylko że jej serce wiedziało, że tamten gość mówił jej o wielkich dziełach bożych w ten sposób. Przecież ty wiesz, że ja się Bogiem nie interesuję. Tak, ale Bóg się interesuje tobą. He. No więc... To jest taka jedna rzecz, która nas wprowadza w temat dzisiejszy. Duch Święty sprawia, że nie tylko my mamy odwagę wyjść na zewnątrz i dzielić się Jezusem z innymi, ale też oni wiedzą, że w tym jest Bóg. Nawet jeśli tego nie chcą dzisiaj przyjąć, to ich serce będzie o tym wiedziało. Amen? Amen. Drugi krok nasz dzisiejszy do tego wielkiego jednego jedynego zdania, o które chodzi jest taki. Owoce Ducha Świętego, o których czytaliśmy dzisiaj w drugim czytaniu, w liście do galatów, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale one są takimi owocami, które najlepiej smakują w towarzystwie. Owszem, pokój jest dobry dla nas. Radość jest też dobra, tylko po pierwsze, czasami okazuje się, że nasz niepokój jest niepokojem naszych bliskich, a radość to czasami jest coś deficytowego, co nam ludzie też potrafią odebrać, tak nam się przynajmniej wydaje. Tymczasem radość w duchu to jest taka radość, która nie zależy od okoliczności i pokój serca to też jest pokój, którego chcemy i który Bóg nam daje I dzięki temu nie jesteśmy miotani różnymi niepokojami, nie dajemy się porywać różnym falom życiowym, różnym falom uczuciowym, falom niecierpliwości i tak dalej. To wszystko jest z ducha. Tylko, że to nie jest tak, że my sobie możemy wypracować radość, pokój i te wszystkie inne owoce. Przeciwnie, one przychodzą wtedy, kiedy decydujemy się na życie w duchu. Amen? Amen. Czyli to nie jest teraz tak, że my mamy kształtować w sobie taką ascetyczną postawę, która nas doprowadzi do tego ducha, żeby pokonać nasze ciało i wtedy się otworzymy dopiero na ducha, bo Nie chcę już tutaj się rozgadywać na temat innych religii i tak dalej, ale są takie religie, które nas wyprowadzają spoza siebie, żebyśmy mieli doświadczenie tej wszechmocy, tego kosmicznego, takiego porządku i w ogóle tam, nieważne. W każdym razie nie tędy droga. Owszem, jest pewnie potrzebna jakaś asceza w życiu, jest pewnie potrzebne pewne panowanie nad sobą i tak dalej, ale to dopiero się bierze, Z tego, że my chcemy żyć według Ducha, że my chcemy żyć w Jezusie. Amen. Amen. I to życie w Jezusie sprawia, że przestajemy pełnić pożądania ciała, a zaczynamy pełnić wolę Bożą. To znaczy zaczynamy żyć według tych owoców Ducha. Więc trzeba się na to zdecydować. Trzeba się zdecydować na życie w Duchu, to znaczy na życie z Jezusem, Trzeba się zdecydować na to, że tak, dla mnie Jezus jest najważniejszy i to, co On mówi, i to, co Duch Święty we mnie chce zrobić. To jest ważna decyzja, ale to jest jeszcze mało, ciągle mało. Co za przyjemność, jak tyle rzeczy jest wymaganych. Nie, ale chodzi tylko o to, żeby po pierwsze ulegać Duchowi wtedy, kiedy mam wyjść do ludzi, i żeby się poddawać duchowi wtedy, kiedy mam problemy z sobą. Ale mówię, że to jest mało, dlatego że nikogo nie obchodzi moja wiara prywatna. I teraz dochodzę do tego kluczowego zdania. Chrześcijaninem nie jestem w oparciu o to, w co prywatnie wierzę. Tylko w oparciu o to, co razem głosimy. Amen? Amen? Znaczy... Jeżeli głoszę coś, w co nie wierzę, to jest hipokryzja, więc to jest jakby etap, tak? Najpierw uwierzyłem, ale to jest mało, bo chrześcijanin, który jest sam i który sam tylko wierzy, jest okruchem. Jest tym, co się składa na całe ciało, jest jakąś cząstką tego ciała, ale chrześcijaninem naprawdę jestem razem z braćmi, z którymi głoszę Jezusa. Amen. Bo Kościół jest, ma sens w ogóle. Tylko wtedy, kiedy głosi. Amen. Kościół nie jest po to, żeby istniał, ale żeby głosił. Żeby ewangelizował. Żeby świat poznał Jezusa. Świat nie pozna Jezusa w oparciu o moje głęboko skrywane przekonania. Świat pozna Jezusa w oparciu o to, co co my wspólnie głosimy. Bo to jest... Doświadczenie każdego z nas, przeżywane razem, to drugie czytanie, tak? Cierpliwość, łagodność i tak dalej. Wobec kogo? Tylko wobec siebie? Nie. Wobec moich braci, wobec moich bliskich, wobec mojej rodziny, wobec moich przyjaciół, wobec ludzi, których spotykam w pociągu i nie mają maseczki na sobie, wobec ludzi, których spotykam w sklepie i nie zachowują dystansu i tak dalej, i tak dalej. Wobec różnych takich sytuacji. Więc moje chrześcijaństwo jest zawsze razem, I zawsze głoszące. I słuchajcie, nie możemy powiedzieć, że to tylko taka jest moja interpretacja. Bo Słowo Boże nas w to wprowadza. Słowo Boże też pokazuje, że chrześcijanami się jest nie dlatego, że się samemu doszło do pewnego poziomu. Też powiedziałem wam, że nie nie o to chodzi, żeby zachować taką ascezę, ascezę, że będziemy już idealni i wtedy Duch Święty zstąpi. Zobaczcie, że Piotr przywoływany dzisiaj do tablicy nieomal, Piotr nawet po zesłaniu Ducha Świętego nie był ideałem. Drugi rozdział listu do galatów, jakbyście sobie przypomnieli, pojechał Piotr, poszedł, niepotrzebne skreślić, do Pogan i tam z nimi przebywał. Jadł z nimi, w ogóle się nie przejmował, on już wiedział, że Pan go posłał do Pogan również. No tylko potem przyszli koledzy, bracia z kościoła chrześcijańskiego judeo-chrześcijańskiego, mówiąc ładniej. No i on wiedział, że im się nie będzie podobało to, że on tam z tymi poganami w ogóle ogóle się nie czai, tylko z nimi jest i je i siedzi przy stole i w ogóle. Więc zaczął się wycofywać. Nawet Barnabę wciągnął w to udawanie, jak mówi Święty Paweł. Czyli zobaczcie, to nie jest tak, że Duch Święty jak przychodzi, to eliminuje nasze słabości. Ale Duch Święty... Owszem, czyni nas częścią wspólnoty wierzących. To tak. Bo od razu potem, jak apostołowie głosili zaraz pierwszego dnia, czyli w momencie zesłania, od razu się ludzie przyłączyli. I to tysiące ludzi, tak? Więc Kościół jest ze swej istoty wspólnotą grzeszników. I nie wtedy jestem Kościołem, kiedy sam wierzę, ale wtedy, kiedy głoszę razem z innymi. Amen. Panie, ja Cię proszę, żebyśmy się stali takim Kościołem. Ja Cię proszę, żebyśmy byli Kościołem, który razem głosi. Nie tylko Kościołem prywatnie wierzących i ćwiczących się w wierze, ale Kościołem może grzesznym, ale razem głoszącym Ciebie. Amen. Amen.